0: Und dann gibt es natürlich viele Entscheidungen, die man vielleicht einfach mal kurz hätte treffen können. Ja, also die Spontanität ist äh, manchmal mh, vielleicht erstrebenswert. Und sich selber im Weg stehen, zu lange grübeln und zu viel zögern, soll es auch gar nicht sein. Also den, äh, das steht natürlich immer im Raum. ist dann auch mal gut, sich irgendwann festzulegen. Spannend und wichtig ist dann, glaube ich, durch diese Zeit der Überlegung kann man mehr dahinter stehen, auch wenn man mal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und zumindest kann man sich nicht vorwerfen, das leichtfertig ja, ins Blaue rein einfach probiert zu haben.
1: Herzlich willkommen bei drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Geschäftsführer der Cordell GmbH, Event-Evangelist und Autor Nils Cordell.
0: Hallo Nils, schön, dass du meinem Podcast dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf und äh, herzlich willkommen in der Silberbachstraße. Heute mit Ausblick auf Schnee.
1: Gerade wollte ich sagen, äh, Silberbachstraße, Holbeinviertel, hier ist auch das Pferdchen in der Nähe. Genau. Erzähl doch mal, was machst du, wer bist du, warum sitzen wir hier? Mein Name ist Nils Cordell, ich bin äh
0: Baujahr 76, von Haus aus, äh, Politikwissenschaftler und Geograf, aber seit knapp 30 Jahren eigentlich äh, im Eventmanagement unterwegs, wenn man die Schulzeit dazu nimmt, noch ein bisschen länger. Ich bin Geschäftsführer der Cordell GmbH, ähm, wir sind kleine Eventagentur, die seit knapp 17, 18 Jahren hier in der Region ähm, auch Veranstaltungen macht im Bereich Tanz, Fitness, Sport. Genau, und äh, wir sind heute unter anderem hier weil äh, ich drei seiten hörer bin und äh, doch schon immer mal dabei sein wollte auch gesehen habe dass natürlich einige deiner interviewpartner geschäftspartner oder freunde auch von mir sind und äh,
1: genau und du hast ein buch geschrieben darüber sind wir ja eigentlich darüber sind <lacht> wir ins gespräch gekommen erzähl doch mal was ist das für ein buch
0: ja, das Buch äh, habe ich zusammen mit äh, meinem Co-Autor Heiner Weigand geschrieben ähm, im Auftrag des Haufe-Verlags. Äh, Titel ist Nachhaltigkeit im Eventmanagement. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Heiner Weigand selbst hat vor mittlerweile vier Jahren bei Haufe veröffentlicht zum Thema Green Marketing, also eher von Haus aus in der äh, Nachhaltigkeits- und äh, CSR-Beratung. Und Haufe hatte angefragt wie es denn mit dem Thema Veranstaltungsmarketing, Veranstaltungsmanagement und Nachhaltigkeit aussieht. Und da einer im Eventbereich weniger stark äh, unterwegs war, hat er einen Co-Autoren gesucht und angefragt. Und äh, ich habe danach äh, zwei, zweieinhalb Tagen überlegen zugesagt, ein großartiges Projekt, also großartig viel Arbeit, auch sehr spannend, selber noch äh, wirklich auch sehr viel gelernt, selbst nach so vielen Jahren ähm, in der Branche. Und äh, wir hatten den, den Luxus, dass wir mit insgesamt 26 Menschen gesprochen hatten im Zuge der Recherchen, die alle aus verschiedensten Bereichen eigentlich kommen und äh, dieses Buch tatsächlich mit sehr vielen Inhalten bereichert haben. Was ist denn nachhaltiges Eventmanagement? wenn es so einfach wäre, wäre es ganz schön, <lacht> man hätte da die eine die eine Antwort. Ähm, wir haben das Buch so geschrieben, dass man es tatsächlich auch als Handbuch versteht, weil egal wie groß, wie, wie klein deine Veranstaltung ist, es gibt einfach ein paar Grundbausteine, die es quasi in jeder Veranstaltung hat. Ähm, angefangen von der Locationsuche über, äh, was was wird gegessen, wo kommen die Menschen her, welche, welche Technik wird eingesetzt ähm, etc. Und haben äh, daraus versucht, diese Hauptpunkte herauszuarbeiten. Und äh, ich glaube, man kann jede Veranstaltung nachhaltiger machen als bisher und äh, konzentriert sich dann vielleicht auf genau die Bausteine, die für einen äh, selbst sehr relevant sind. Auch da ähm, mit mit unterschiedlichsten tollen Ideen, die äh, vor allem auch von unseren Interviewpartnern kamen, aus der Praxis raus. Und dann auch das äh, Thema, wir hatten ja im Vorgespräch auch äh, schon Thema Digitalisierung ja auch schon mal ähm, an, angedacht und angedeutet, wo geht es denn hin, was ist denn die Zukunft der Veranstaltungen, ist online äh, nachhaltig oder nicht, reicht es, wenn man äh, ja vielleicht äh, fleischlos isst oder ist da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter? Also die eine Antwort gibt es leider nicht oder vielleicht auch gerade gut so, weil äh, wir denken, dass man sich aus der Fülle der der verschiedenen Dinge genau das raussuchen soll, was für einen selbst am besten passt. Und ganz wichtig, und das ist, denke ich, die, die Hauptlehre aus dem Buch, Transparent bleiben, drüber sprechen und kleine Schritte machen. Von heute auf morgen perfekt wird, wird sowieso nie irgendwas. Lieber mehrere kleine Schritte auf dem Weg und nachhaltiger sein als bei der vorherigen Veranstaltung und bei der nächsten noch mal ein bisschen mehr.
1: Was war denn für dich der größte Aha-Moment in dem Buch? Ach, dass Kleinigkeiten großen Impact
0: haben, tatsächlich. Also die, ja, es gab tatsächlich so viele interessante Dinge, dass nicht die eine große Lösung, ähm gibt Klar, wenn man es schafft, dass die Menschen nicht mit dem Auto kommen, dann ist es schon mal eine ganz tolle Sache. Aber kleine kleine Tricks tatsächlich auch, dass man ein, ein Schild ans Buffet stellt ähm, und wenn was ausgeht. Ja, ist ein toller Tipp hier, tatsächlich aus Freiburg von von Hermann Vetter. ihn haben wir das Business Catering in Freiburg, Caterer auf der Messe Freiburg. Die haben einen, einen kleinen Aufsteller gemacht, das ist eigentlich nur ein Dinner 4 Blatt. Ne? Auf dem steht unser Beitrag zum Thema äh, Food Waste Vermeidung. Wir freuen uns, dass es Ihnen geschmeckt hat. Das Gericht ist leider aus. Bitte bedienen Sie sich an einem anderen Buffet. Ja, und der Hintergrund ist, dass man nicht bei tausend Leuten Veranstaltungen tausend Essen pro Gericht einfach herstellt, ja, sondern halt einen, einen kleineren Teil. Und wenn es halt ausgeht, dann geht es aus. Und die Erfahrung zeigt, dass so ein kleines Schild einen großen Impact hat, weil man tatsächlich genau das kocht, was auch gegessen wird. Es wird sehr wenig, quasi kaum noch was weggeworfen. Und alle sind auch glücklich und zufrieden, weil es jeder versteht. Das Thema Kommunikation da ganz wichtig. Niemand hat sich jemals beschwert, dass gerade jetzt was ausging, sondern es wird auch erklärt, warum und warum das vielleicht auch ganz gut ist. Und äh, ja, und da gab es viele kleine Dinge, die einen großen Impact machen. Das ZMF zum Beispiel, wir hatten mit Hannah Tepe gesprochen, die gesagt hat, naja, habt ihr euch mal die Beschilderung angeschaut. Wir haben natürlich Menschen, die zum ZMF von überall herkommen. Also für alle Hörer außerhalb Freiburgs, das Zeltmusikfestival jetzt dieses Jahr 40 Jahre Jubiläum, ähm, das mehrere zehntausend Gäste anzieht über die zwei, zweieinhalb Wochen und äh, viele von außerhalb kommen, Gelände liegt außerhalb der Stadt, aber wenn man reinfährt mit dem Auto, dann wird man direkt weggeleitet quasi vom Festivalgelände. Die Beschilderung geht immer ganz klar in Richtung Park-and-Ride-Parkplätze, auch das ist ein Beitrag, dass man dann zumindest die letzten Meile, ja, ähm, nicht mit dem eigenen Auto fährt und Viele solche kleine Dinge sind aufgefallen. Ich glaube, das war wirklich der größte Aha. Also viele, viele, viele kleine, große Aha-Effekte.
1: Viele kleine, große Aha-Effekte. Das ist schön. Sehr gut. Wir sind ja heute hier wegen den Weisheiten, wegen deinen Weisheiten. Was ist denn die erste, die du mitgebracht hast?
0: Die erste wäre, gerne nochmal drüber schlafen. Die Tatsächlich, weil ich es auch gerade mit dem Buch gesagt habe, ich habe da nicht spontan zugesagt, sondern nachgedacht, die Weisheit kommt eigentlich von meinem verstorbenen Vater, der bei quasi jeder kleineren oder größeren Entscheidung immer nochmal gesagt hat, hey, hast du es gut überlegt, schlaf nochmal drüber, denk da nochmal nach. Aber als Kind war es wahrscheinlich schon so, wenn es darum ging, wo man jetzt das Taschengeld ausgibt. Ja, ich habe, ich weiß nicht, wahrscheinlich hunderte damals D-Mark versenkt in an alle, die in den 80ern auch da waren, Übshefte, Panini-Bildchen, etc., ähm, wurde ab und an kritisch hinterfragt. Und dann ging es natürlich in die größeren Investitionen. Ja, dann das erste eigene Auto, und dann äh, der Umzug, Studienwahl, etc. pp. Also alles Dinge, wo man nochmal drüber schlafen kann. Das zieht sich tatsächlich bis heute, bis heute durch.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man über was schläft oder wenn man über was nachdenkt, was man eben sich kaufen will oder ähnliches, dann ist es ja eher so, dass man dann ständig drüber nachdenkt und gar nicht zum Schlafen kommt. Hilft dann das drüber schlafen überhaupt? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage.
0: Wahrscheinlich wäre ein ein gesunder Mittelweg ganz gut, nicht zu lange drüber zu schlafen. Ja, ja, die Frage ist tatsächlich so. Manchmal ist man vielleicht etwas zu zögerlich. Ich ich will ja nicht vorgreifen, aber die, die zweite Weisheit tatsächlich spielt da schon so ein bisschen mit mit rein, zu der wir dann ja nachher auch nochmal kommt. Ich glaube, es kommt auch immer auf die Größe der Entscheidung an. Ich habe auch tatsächlich einigermaßen lange gebraucht, mich fürs Heiraten zu entscheiden. Es war im Nachhinein natürlich die beste Entscheidung meines, meines Lebens zusammen mit der Entscheidung, dass wir auch gemeinsam zwei, zwei Kinder bekommen haben. Und dann gibt es natürlich viele Entscheidungen, die man vielleicht einfach mal kurz hätte treffen können. Ja, also die Spontanität ist manchmal vielleicht erstrebenswert. Und sich selber im Weg stehen, zu lange grübeln und zu viel zögern, soll es auch gar nicht sein. Also denen, das steht natürlich immer im Raum. ist dann auch mal gut, sich irgendwann festzulegen. Spannend und wichtig ist dann, glaube ich, durch diese Zeit der Überlegung kann man mehr dahinter stehen, auch wenn man mal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Man, zumindest kann man sich nicht vorwerfen, das leichtfertig ja, ins Blaue rein
1: einfach probiert zu haben. Jetzt hast du vom Heiraten gesprochen und vom Kinderkriegen, dass das Entscheidungen waren, wo du drüber geschlafen hast. Was war denn die letzte große Entscheidung, wo du sagst, da hast du glücklicherweise drüber geschlafen? Das ist
0: eine business Entscheidung aus dem Businessbereich. Es geht um ein Projekt, was ich vor zwei Jahren zusammen mit ähm, Matthias Blattmann, der auch bei dir schon Interviewpartner war, äh, an den Start gebracht habe. Die Tanzloft GmbH, ähm, nachdem wir schon, also Matthias und ich, äh, gute Freunde und Geschäftspartner sind seit 17, 18 Jahren. Er mit der Idee ums Eck kam, dass wir jetzt, was er erfolgreich in Freiburg mit seinen ähm, Partnern aufgebaut hat, doch auch bundesweit probieren, ähm, ob ich da nicht mit einsteigen wollte als äh, sein Co-Geschäftsführer quasi. Das war die letzte sehr große Entscheidung tatsächlich, die ähm, auch wirklich große Auswirkungen hat auf den, ähm, auf den Business-Alltag. Ja, ist schon gute zwei Jahre her jetzt
1: aber glaubst du du hättest anders entschieden wenn du nicht drüber geschlafen hättest wenn der matthias jetzt gesagt hätte entscheide jetzt sofort hättest du anders entschieden oder oder hättest du vielleicht anders verhandelt oder also hast du hast du da so ein ich meine zwei jahre her ja so aus der aus der erinnerung heraus hast du da denkst du du hättest anders entschieden oder andere dinge anders entschieden also ich glaube, das kommt auch immer dran äh, drauf
0: an, mit mit wem man spricht. Ne? Wer wer fragt, welche Personen sind dann involviert in so einer Entscheidung. Vermutlich jetzt aus meiner Erfahrung mit dem mit der Person Matthias Blattmannhaus hätte ich vermutlich auch zugesagt, wenn er gesagt hätte, äh, sag mir in zehn Sekunden, hopp oder top. Jetzt ist er natürlich nicht der Typ, der so schnell solche Entscheidungen einfordert. Ich glaube nicht, dass ich
1: anders entschieden hätte. Also in dem Fall hättest du nicht drüber schlafen brauchen. Aber hast du ein Beispiel, wo du, Froh bist, dass du drüber geschlafen hast?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, auch eine recht, recht äh, große Entscheidung tatsächlich. Es ähm, ging um das Thema, wir, wir waren dann mit, mit beiden Kindern noch, haben, haben lange in der Stadt gewohnt, meine Frau und ich sind beides, beides eigentlich Dorfkinder. Ich bin zwar in Freiburg geboren, aber mit anderthalb schon an den, an den Kaiserstuhl gezogen. Meine Frau kommt aus, äh, aus Franken, aus einem Dorf in der Nähe von Erlangen. Um, und haben wir bei uns in der Stadt auch kennengelernt, haben lange in der Stadt um, gewohnt, im, im oberwiere Waldsee. Und als dann äh, das zweite Kind kam, die waren recht eng beieinander, beide sind knapp 22 Monate nur auseinander. Dann äh, sitzt man dann mit äh, zwei Kids, äh, zwei jungen Kindern in äh, einer sehr schönen Wohnung, aber trotzdem war so das Gefühl, vielleicht mal irgendwie wieder raus. Ne? Das ist vielleicht so ein Dorfkind-Thematik, ich weiß es gar nicht. Um, und haben uns natürlich, wie alle wahrscheinlich, die in Freiburg wohnen und in Freiburg irgendwas suchen wollen, erstmal na, in Richtung Schwarzwald, in Richtung, äh, in Richtung Osten orientiert äh, und dann aber auch irgendwann gemerkt, das äh, hatte überhaupt keinen Sinn, Zopf. Ja, und wir reden jetzt von vor zehn Jahren, von heute möchte ich überhaupt gar nicht drüber nachdenken, das brauchst glaube ich, gar nicht mehr mit Suchen anfangen. Damals konnte man natürlich noch suchen und haben viele Dinge angeschaut und irgendwann haben wir dann gemerkt, nein das ist einfach unrealistisch, lass uns mal ein bisschen weiter gucken, auch mal auch mal Richtung Westen, wobei ich so aus dem Bauchhaus gesagt habe, ach ja, da wieder in die Richtung zurück, kenne ich ja schon und dann haben wir tatsächlich am Bahn auch am Kaiserstuhl haben in Iringen einen, einen wunderschönen Bauernhof gefunden und dann ähm, bin ich erstens froh, dass meine Frau dann sehr kritisch nachgefragt hat, ob das wirklich ein Projekt ist, dass wir uns jetzt 15, 20 Jahre da ans Bein binden wollen, weil man hätte da auch erheblich äh, noch was tun müssen. Und da habe ich lange drüber geschlafen und bin im Nachhinein extrem froh, meiner Frau dankbar und äh, mir selbst, dass ich da mir die Zeit genommen habe. Genau, also ich glaube, die Dinge, über die man froh ist, drüber geschlafen zu haben, sind wahrscheinlich äh, größere äh, Entscheidungen einfach im im Leben.
1: Okay, sehr schön. Dann kommen wir mal zur zweiten Weisheit.
0: Ja, die die jetzt hoffentlich nicht. Davon hast äh, du ja
1: vorhin gesprochen. Genau, ich hoffe auch, dass die
0: (lacht) in dem Zug dann auch richtig aufs Bauchgefühl hören. Ja, das mag jetzt äh, nicht als Gegensatz verstanden werden oder dieses Thema mit der mit der Intuition. Auch auch das ist tatsächlich ja so ein, ein Spruch-Mantra meines äh, meines Vaters, der gesagt hat, man ja, wenn man sich alles gut überlegt, das ist okay. Und ganz oft landet man dann doch wieder bei bei dem ersten, beim Bauchgefühl, von dem man gedacht hat, das ist okay. Und wenn man sich dann auch die Zeit genommen hat, ähm, dann bestätigt das vielleicht auch nochmal, ja. Und jetzt muss man natürlich sagen, wenn man das dann so als, als 15-, 20-jähriger Bub dann hört, ja, das ist ja super weit weit weg von, von allem, was man da vielleicht äh, sich so vorstellen kann. Und jetzt damit, mit, mit der Ende 40 muss man dann schon sagen, ne, man hat ja auch schon so viel im Leben vielleicht an Entscheidungen, guten oder schlechten, getroffen, dass dieses Bauchgefühl ja weit mehr ist, als vielleicht eine reine Intuition. Ja, ich äh, bin da stark davon überzeugt, auch das Bauchgefühl ist geprägt von Dingen, die wir einfach gemacht oder nicht gemacht haben. Von daher vertraue ich dem Bauchgefühl sozusagen immer, immer stärker. Ob das dann für alle zutrifft, ob das auch immer gut ist, weiß ich nicht. Aber die, die Weisheit wäre eigentlich, sich selber so ein bisschen auch zu vertrauen, gerade wenn man dann vielleicht jemand ist, der oft auch hinterfragt oder oder ab und an auch mal grübelt, ähm, dann ist es recht beruhigend zu wissen, dass man so die erste Entscheidung oder die erste Idee, die im Kopf war, dann meistens dann auch doch
1: passt. Jetzt ist genau das die Frage, so man grübelt und überlegt und hin und her und kann sich nicht entscheiden und was würdest du jemandem empfehlen, der oder die genau dieses Problem hat, also dass man so einfach alles zerdenkt und eben nicht auf sein Bauchgefühl hören kann oder vielleicht auch gar nicht das Gefühl hat, ein Bauchgefühl zu haben?
0: Ich glaube, da bin ich noch super old school Ich würde da sagen, nimm dir einfach ein, ein möglichst großes Blatt Papier möglichst groß und am besten keine Linien, keine Punkte, keinen Flowchart, kein, ne, keine, kein Muster, keine Vorlage und in dir einen schönen Stift, mit dem du gut und gerne schreiben kannst und setz dich einfach mal irgendwo ins, ins Blaue rein, ins Ruhige, ins Grüne ähm, und fang einfach mal an aufzuschreiben, was da alles in deinem Hirn da rumspinnt. Ja? Ähm, du kannst, wie du es machst, ist eigentlich egal, machst du eine pro Kontraliste liste einfach mal die Gedanken auf. Weil das schon mal hilft, glaube ich, zumindest einmal den Kopf mal frei zu bekommen, dann stehen da meistens irgendwelche Fakten. Da dürfen dann auch Ängste draufstehen, da können auch Hoffnungen und Wünsche draufstehen, ganz egal. Ja, und dann aber auf keinen Fall digital, auf keinen Fall irgendwie mit irgendwelcher Technik überdecken, dass es eigentlich darum geht, irgendwas sich mal von der Seele aus dem Kopf zu schreiben. Ja, also tatsächlich diesen, diesen physischen Akt da na, auf Papier, mit Stift, Buntstift, was auch immer. Das kann man total künstlerisch machen, das kann man, wie ich mit meiner Sauklaue auch einfach mal sehr, sehr radikal darunter schreiben, das muss auch nicht hübsch sein. Und dann vielleicht doch einfach mal liegen zu lassen, das kann man mal eine Stunde liegen lassen oder mal einen Tag, mal eine Woche, je nachdem wie groß dann die Entscheidung ist und dann da nochmal drauf schauen und vermutlich hilft es dann schon mal ein bisschen den Abstand dazu zu kriegen und sich am Ende auch zu fragen, ist das was, was ich jetzt wirklich entscheiden muss oder nicht? Ja, das ist ja auch immer die Frage. Ja, und ist diese Entscheidung jetzt was, was mich so stark betrifft, dass ich das nochmal schieben möchte. Und wenn man sich unwohl fühlt, grundsätzlich dieses Gefühl gibt es natürlich dann auch, dann ist es vielleicht in dem Moment auch einfach besser zu sagen, nee, ich setze mir jetzt eine, ich setze mir eine Deadline und wir entscheiden. Es war wieder zurück zum Thema Haus suchen. Wir waren dann irgendwann auch so frustriert, dass wir dann gesagt hatten, am um, Jetzt gucken wir mal, jetzt nehmen wir mal nicht jeden Tag irgendwelche Anzeigen und gucken und und sonst irgendwas, sondern wir nehmen uns jetzt vor, die nächsten zweieinhalb, drei Jahre, das wäre dann, wenn die groß in die Schule gekommen wäre, bis dahin wollen wir einfach was haben. Und das war schon mal eine eine Beruhigung. Also dieses äh, sich ehrlich eingestehen, dass man vielleicht immer was nicht entscheiden kann, das wäre der zweite Tipp an Menschen, die vielleicht äh, zu oft zu sehr grübeln und alles äh, so vom Kopf her denken. Also, dass man nicht jetzt direkt entscheiden muss. Manchmal muss man es natürlich, ja. ähm, Aber am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich sehr viele Entscheidungen, die auch ein paar Tage, paar Stunden, paar Wochen später auch noch komplett valide sind.
1: Okay, da ist auch mal die Frage, hast du da auch ein Beispiel für, wo du sagen würdest, da hat der Kopf anders entschieden als der Bauch und du hast dich nach dem Bauch gerichtet? Weil das, das, was du jetzt gemeint hast mit alles mal so aufschreiben, ist ja schon auch sehr kopflastig, weil erstmal kommen die ganzen Gedanken so raus und man überlegt sich und dann aber soll ja das Bauchgefühl entscheiden. Hast du da so ein Beispiel, wo du sagst, okay, da war genau das der Fall so, ich habe irgendwelche Dinge aufgeschrieben, ich habe mir voll viel Gedanken gemacht und dann hat aber mein Bauchgefühl oder dein Gefühl irgendwie einfach gesagt, nee, so ist das irgendwie, das taugt nicht oder das ist komisch oder das fühlt sich komisch an und hast dann eben gesagt, na okay, gut, dann oder vielleicht auch einfach gesagt, nee, ich entscheide jetzt einfach nicht, weil ich muss jetzt nicht entscheiden. Gibt es da ein Beispiel? Es hat eine ganze Zeit gedauert. Ich hatte ja kurz vorhin erwähnt von, von Haus, also ich habe äh, Geografie und Politikwissenschaften
0: studiert. Tatsächlich auch damals ohne, äh, ohne konkretes Ziel. Wenn man da so, so ehrlich zu sich selber ist, war das eine, auch eine Bauchentscheidung. Wir hatten, wer es noch kennt, ich glaube es ist noch am Markt, ähm, das ist Magazin Geo damals, in, in vielen Haushalten. Wir hatten... Also meine Eltern, glaube ich, Abonnenten, der quasi schon ab dem ersten Jahrgang, damit bin ich einfach groß geworden. Das war, ich habe viel Leistungskurs oder Erdkunde Leistungskurs damals gehabt und das war einfach so, was, was machst du jetzt ähm, nach der Schule und dann irgendwann, sag ich ja dann studierst du das halt. Und das war noch nicht klar, ob jetzt der Lehramt damals, äh, war ja noch in, 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 auf Magister, da gab es ja noch keinen, oder zumindest in Freiburg jetzt kein äh, Bachelor-Master-System ähm, und dann habe ich da mal angefangen, das zu studieren und habe das auch recht lange gemacht, weil ich auch schon viel gearbeitet hatte neben, nebenher. Ich glaube, ich habe so lange studiert, wie man es auch gar nicht gebraucht hätte, sowieso nicht. Ja, wahrscheinlich halte ich da den Rekord für einen der, der Langzeitstudierenden. Und habe dann aber auch schon immer gemerkt, naja, möchte ich jetzt da wirklich Lehrer werden? Möchte ich dann an, an, an der Uni bleiben? Möchte ich da irgendwie im Mittelbau versumpfen oder diese, diese akademische Laufbahn dann wirklich so stark ähm, verfolgen? Ähm, weil es immer so zwei Welten gab. Es gab diese. Diese Studienwelt und dann auch immer schon die Arbeitswelt. Und damals war das Bauchgefühl schon so, ist das denn jetzt wirklich, womit ich dann später mal mein, mein Geld verdienen will? Und das wäre jetzt mal so ein Beispiel, weil du nach so einem nach so einem strukturierten Beispiel gefragt hast, eigentlich das Beispiel, wie man es dann nicht macht. Weil ich dann habe es einfach laufen lassen. Es ging dann darum, ja Schule oder nicht, ne? die Lehrerlaufbahn. Und zu der Zeit war es sehr locker. Man musste nur sechs Wochen, meine ich, ein Schulpraktikum machen. Das habe ich an meiner alten Schule gemacht. Das war vielleicht schon mal der erste Fehler, weil das ist natürlich sehr familiär und ein sehr einfaches Umfeld war. habe das aber schon quasi kaum kaum richtig ernst genommen damals und habe da schon gemerkt, also das ist jetzt irgendwie auch auch nichts. Und da gab es irgendwann den Moment, wo dann auch klar war, jetzt dann, dass also ich in diese Selbstständigkeit, dann habe 2004 Examen gemacht und dann war auch recht bald klar, ich verfolge diesen, diesen Weg weiter dann im, äh, im Veranstaltungswesen oder im Eventmanagement. Und es hat eine ganze Weile auch gedauert, sich das einzugestehen tatsächlich. Aber ich merke heute das Bauchgefühl von damals, ähm, ja, das war wohl ganz okay.
1: Also du hättest früher, gerne früher auf dein Bauchgefühl gehört?
0: Ja, es wäre vielleicht, äh, man, man würde weniger zweifeln am Weg, den man eingeschlagen hat. Ja, man muss irgendwann mal sich eingestehen, dann ist es wohl doch richtig, was man jetzt macht. Sehr schön.
1: Cool, dann kommen wir zur dritten Weisheit. Da steht jetzt nicht perfekt ist auch okay. Ja, und ich habe das aufgeschrieben, weil
0: ähm, ich sehe das eher als, als, vielleicht sogar als Ziel für mich, statt als äh, als echte Weisheit, von der ich jetzt sagen kann, dass ich sie schon perfektioniert habe. Ja, ich glaube, das ist das Grund, äh, das Grunddilemma des, des Perfektionisten. Ähm, Vielleicht mit einem hohen Anspruch an an sich selbst und andere auch mal zu sagen, es geht auch mit ein bisschen weniger und das ist auch, das ist nicht nur okay, wie es hier steht, das ist vielleicht auch total super, es ist vielleicht auch ausreichend. Ja, das ist sowohl im Privaten als auch im im Business, glaube ich, immer auch eine Herausforderung, ne, dann zu sagen, gerade dann, wenn man wenn man sehr viel selbst dann auch kontrolliert, weil man eben eine eigene Firma hat und dann selber eigentlich entscheidet, wann ist denn jetzt gut, ja, ob sich das jetzt auf das am Wochenende oder frühmorgens Arbeiten bezieht oder auf Ergebnisse von von Texten oder Erfolg in Projekten. Genau, die Weisheit ist da, da genauer hinzugucken, vielleicht jeder für sich selber. Womit ist man denn, mit welchem Ergebnis ist man denn zufrieden? Und ja, da arbeite ich
1: noch dran. Du hast es gerade gesagt, du arbeitest noch dran. Wie arbeitest du denn da dran? Ich glaube, kritisch selbst hinterfragen und äh,
0: Reaktionen äh, anderer sehr gut einschätzen können. Ich glaube, das äh, ist, ist ein, ein Thema, wenn man Ideen hat, wenn man wenn man ein Projekt formuliert und sich dann Feedback holt. Also grundsätzlich glaube ich, die Kommunikation mit, mit äh, Dritten ist da ganz extrem wichtig, weil man selbst vermutlich nicht den Punkt definiert an dem, was gut genug ist. glaube, ich halte ich für extrem schwierig, sich selber dann so weit. Oder das eigene Ergebnis einzuschätzen, steht ja dann in so einem in so einer Blase. Aber wenn ich der Einzige bin, der drauf guckt, dann entscheide ich irgendwann vielleicht, ist es für mich gut genug oder nicht. Aber nichts, was wir tun, passiert ja nur mit uns selbst. Ich denke, da ist es wichtig, dass man Freunde im Privaten oder auch Geschäftspartner hat, die die ehrliches Feedback geben. Natürlich muss man auch sehr aufgeschlossen sein und mit Kritik umgehen können und auch die umsetzen können. Das ist sicherlich die Grundvoraussetzung, um dann irgendwann zu sagen, gut, Leistung XY, Idee XY ist soweit okay und jetzt machen wir vielleicht so den den nächsten Schritt,
1: nächste Idee. Und wie kam es bei dir dazu, dass du gesagt hast, oh, das muss ich jetzt mehr beachten? Ich denke, wenn man merkt, dass man für Dinge immer
0: vielleicht länger braucht, als, als die Erwartung der anderen ist. Das ist vielleicht das eine, was man, was man sehen äh, kann. Oder dass Dinge, die man, die man entwickelt, vielleicht dann nicht vollumfänglich äh, genutzt oder ausgereizt werden, dass man merkt, ach gut, das hätte jetzt auch mit ein bisschen weniger funktionieren können. Ich glaube, das ist so die, die Sache, die man selber merkt und dann natürlich auch in der Zusammenarbeit mit anderen ähm, sich deren Ergebnisse anschaut oder deren Leistung anschaut. Und dann irgendwann merkt, okay, gut, so, so, so geht es jetzt auch. Ihr ja, habt das dann eine, jetzt mal. Ob das eine Mail ist, die nicht perfekt formuliert ist, weil dann doch mal die Anrede fehlt oder die die Schlussformel. Und ähm, da kann man sich dann natürlich drüber aufregen oder sagen, gut, so ist es jetzt halt. Und sich da so ein bisschen lockerer machen. Ich glaube, das das tut ganz gut. Ist aber ein, ein großer Lernprozess auf jeden Fall.
1: Du hast vorhin beim Buch gesagt, dass das viele kleine Schritte sind. Das passt da ja auch so ein bisschen dazu. Also man muss nicht das perfekte Event, das perfekte nachhaltige Event veranstalten. Sondern es reicht auch schon, in kleinen Schritten damit anzufangen. Ja, ich, ich denke, immer wichtig ist auch die Basis, mit der man natürlich
0: die eigene Leistung vergleicht. Und das, was ich da wenn du das auch ansprich, im Buch auch gesehen haben, wenn jemand sich noch nie drum gekümmert hat, nachhaltiger zu werden oder nachhaltig zu sein, dann dann ist ein kleiner Schritt schon natürlich ganz ganz großartig und ganz gut. Wenn man auf einem sehr hohen Anspruch unterwegs ist oder auf einer sehr, sehr hohen Basis, ist es dann natürlich schwieriger, irgendwann zu definieren, das reicht jetzt auch, ja, bis hierhin ist okay und wir müssen dann nicht mehr machen. Es ist immer, glaube ich, situativ. Man muss immer genau hingucken, wann ist jetzt vielleicht Perfektion doch mal ganz gut, ja. Also Klassiker wäre jetzt, ich brauche jetzt nicht mit meinem Steuerberater anfangen, dass er jetzt mal irgendwie fünf Grad stehen lassen soll, zum Beispiel. Das ist klar, es gibt einfach Bereiche, da da wird auch nicht diskutiert, wenn du in der IT unterwegs bist, wenn du Programmierer bist, da gibt es natürlich Dinge, die einfach funktionieren müssen, ja. So wenn es in den Kreativbereich reingeht und auch jetzt Dinge, jetzt gerade, wenn wir, über Veranstaltungen sprechen, ja, ähm, was muss man da wirklich auch nochmal bieten, in welchem in welchem Umfang? Was wird vielleicht vom Kunden erwartet, was was will man vielleicht gerne selber umsetzen, da so ein bisschen rein, rein spüren. Ähm, man kommt dann auch in, in so ein Thema, wo, wo ich persönlich auch gerne jetzt hin. Möchte in den nächsten Jahren weg von der reinen Veranstaltungsorganisation ähm, tatsächlich mehr in, ins, äh, ins Coaching, in die Beratung gehen, was was Veranstaltungen angeht. Wir arbeiten am Konzept des Event Evangelist. Das wäre eine Position, die es meines Wissens nach im Veranstaltungsbusiness noch noch gar nicht gibt. Das wäre so ein neutraler Beobachter, schlichter Makler zwischen Kunde und, und Dienstleister, zwischen Kunde und Agentur, der mit mit Know-how dem Kunden erstmal zur Verfügung steht in einer Phase, wo noch niemand über konkrete Planungen spricht und da reingeht, Erwartungshaltungen abfragt und den Job hat letztlich ja, zu sagen, hier man verbindet Kunde und, und Dienstleister und auch auf dem Wege rauszufinden, was ist denn gut genug. Was ist denn perfekt und was braucht es dann vielleicht? An welcher Stelle muss es perfekt sein? An welcher Stelle ist äh, etwas weniger auch noch gut genug? Ähm, Also in dem Wege jetzt auch einmal so aufs Business gedacht, auf die Zukunft gedacht, ist das sicherlich ein ein Baustein von den drei Weisheiten, ähm, der da bearbeitet wird.
1: Sehr schön. Dann haben wir jetzt alle drei Weisheiten zusammen. Du hast gesagt, du hast schon gehört, das heißt, du weißt, was jetzt kommt noch für eine Frage. (lacht) Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen? Lass dich überraschen. Weil nichts, wirklich nichts, was du dir heute
0: überlegst, wird wird später mal so sein. Neugier, bleib bleib so, bleib genau so, wie du mit 13 warst was die Neugier angeht. Alles andere, Gottes Willen bitte nie mehr, aber ähm, Neugier offen, ähm, sich überraschen lassen. Bleib so.
1: Sehr schön. Was das angeht. Sehr schön. Das waren schöne abschließende Worte. Dann sage ich danke für deine Zeit, danke für das Interview, danke für deine Weisheiten. Ich habe zu danken, Steffen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Das waren die drei Dreisheiten komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.